0: Schön, dass du eingeschaltet hast. Ja, zur Folge Nummer 134, man mag es kaum glauben. Ja, beim letzten Mal hatten wir uns ja mit dem Niereninsuffizienz Stadium 4 beschäftigt. Diesmal wird es wieder ein bisschen allgemeingültiger und vielleicht für viele Leute auch nochmal interessanter. Denn wir beschäftigen uns mit dem Thema Hitze und dein Blutdruck. Viel Spaß dabei. Auch heute habe ich mal wieder eine Frage, die ich allerdings am Ende des Podcasts oder dieser Podcast-Folge beantworten werde. Also ihr könnt mal drüber nachdenken, welches Säugetier kann wohl am ausdauerndsten laufen. Okay, also jetzt erstmal zum Thema. Das Thema Hitze geht durch aller Munde. Ja, da wird sogar eine Angst vor der Hitze in der Presse und in allen Medien geschürt, ja, um Gottes Willen, wir haben jetzt eine Hitze, die es noch nie gab. Und ja, das krönte sich sozusagen darin, dass namhafte Politiker, die auch Ärzte sind, behaupteten, dass bei einer Außentemperatur von 40 Grad das Gehirn auflöse. Also ich muss mal ehrlich gestehen, ich habe schon mal Fieber gehabt mit 40 Grad. Ich sitze hier gerade am Mikrofon und mir geht es gut. Ich glaube nicht, dass ich mein Hirn während dieser 40 Grad Temperatur, die ich mal als Kind hatte, irgendwie aufgelöst hatte. Und ich gehe noch regelmäßig in die Sauna und da in der Sauna sind dann auch schon mal, ich liebe das, wenn das so schön heiß ist, 90 Grad. Und dann freue ich mich auf den auf, Aus, Aufguss und da wird es dann auch schon mal wärmer. Also... Eine Außentemperatur von über 40 Grad schadet dem Gehirn überhaupt nicht. Wer sowas einfach verbreitet, muss man sagen, der hat unlautere Interessen, die er hier machen will. Er möchte Angst schüren und gerade zu dem Thema Angst haben wir ja vor zwei Tagen ein sehr schönes Webinar gemacht, was Angst mit dir macht und wie Angst mit dir Dir umgeht und wie du vor allen Dingen mit der Angst umgehen kannst, um nicht von außen steuerbar zu werden. Also nochmal, Fieber und Sauna lassen den Körper auch ansteigen in der Körpertemperatur und wenn das Gehirn auf 40 Grad ist und das ist auf 40 Grad, wenn man eine Rektaltemperatur von 40 Grad hat, dann löst sich in meiner Birne und auch in vielen anderen Köpfen nichts aus. Auf Entschuldigung. Und bei der Sauna schon lange nicht. Die Frage ist also, wie regeln wir denn unsere Körpertemperatur? Zugegebenermaßen, wenn wir sagen, okay, wir würden jetzt die Kerntemperatur auf 45 Grad steigen lassen, dann wäre das nicht mehr gut fürs Gehirn. Aber wir haben ja ein Thermoregulationssystem und das, Scheinen die Politiker und auch die Ärzte, die sich da vor diesen Karren dieser Hitzediskussion gespannt haben lassen, wohl offensichtlich übersehen. Also, was passiert bei der Körpertemperatur, wenn, wenn es heiß wird, dann möchte der Körper ja die Energie, die in ihm selber entsteht, also das, was deinen Körper auf 36,5 Grad hält, dann möchte der Körper diese überschüssige Energie an die Umwelt abgeben. Was macht er als allererstes? Der geht her und stellt alle Hautgefäße weit, damit die Haut sozusagen gut durchblutet wird und dass dann deine Hautwärme quasi in der Lage ist, die Wärme an das Umfeld abzugeben. Verrückt, was passiert da mit deinem Blutdruck, wenn die Hautgefäße weitgestellt werden? Naja, wenn du meine Podcast-Folgen gehört hast, dann weißt du, der Blutdruck sinkt, na klar, weil der Gefäßwiderstand sinkt und das ist auch der Effekt, der eigentlich in der Sauna eintritt. Du weißt also, wenn du in die Sauna gehst oder dich körperlich belasse, dass deine Haut dann besser durchblutet wird, dann sinkt auf jeden Fall dein Blutdruck. Naja, also kann also Wärme für deinen Blutdruck gar nicht so schlecht sein. Gut. Und dann passiert noch Folgendes, wenn dann die Körpertemperatur über die Abstrahlung von Wärme über die Haut nicht mehr gelingt, weil die Außentemperatur eben halt 37 Grad überschreitet, dann passiert Folgendes. Kannst du dich erinnern, wann das, was da passiert? Natürlich, du fängst an zu schwitzen. Und beim Schwitzen, da wird sozusagen Flüssigkeit aus den Schweißdrüsen auf die Hautoberfläche gepumpt und diese Flüssigkeit stammt natürlich aus deinem Blut, sie stammt aus deinem Körper und diese Flüssigkeit verdunstet auf deiner Haut und dadurch, dass sie auf deiner Haut verdunstet, entsteht sogenannte Verdunstungskälte. Also kannst du auch bei viel höheren Außentemperaturen Dein Körpertemperatur konstant halten, weil durch das Verdunsten Deines Körperwassers quasi eine Verdunstungskälte entsteht. Das kannst Du auch mal spüren, wenn Du gehst, gehst ins Wasser, draußen im Meer, ja, und Du kommst aus dem Wasser raus und die Umgebungstemperatur entspricht gerade mal 25, 26 Grad. Und dann fangen viele Menschen an zu frieren, weil nämlich dann in dem Moment, wo der nasse Körper von der Luft bestrichen wird, quasi die Verdunstungskälte einsetzt. Und das kennst du sehr wahrscheinlich auch, wenn du aus dem Wasser rauskommst oder aus der warmen Dusche herauskommst, dann ist es einfach klug, diese Verdunstungskälte sozusagen entstehen zu lassen. Also, was hast du gemerkt? Du fängst an zu schwitzen. Und weil dann du dann auch Wasser nachliefern kannst, kannst du sehr, sehr lange deine Körpertemperatur auf jeden Fall konstant halten, weil die Verdunstungskälte quasi deine Temperatur runterregelt. Und das Verrückte ist, wenn jemand wie du, der möglicherweise an das Schwitzen nicht gewöhnt ist, der wird auch dann mit diesem Schwitzen auch Natrium verlieren. Und weil du Natrium verlierst, sinkt auch weiter dein Blutdruck. Also, dieses Schwitzen an sich ist auch für deinen Körper und für deine Blutdruckregulation gut. Und du kennst das selber, wenn du mal geschwitzt hast und hast die Haut trocknen lassen und hast da mal so ein bisschen über deine Haut geleckt, dann entsteht ein salziger Geschmack. Und das ist der Salzverlust den du beim Schwitzen eingehst. Ich kann natürlich sagen, was passiert denn in warmen Ländern, wo die Menschen dauerhaft schwitzen, müssen die ständig Salz zu sich nehmen? Nein, müssen sie nicht, weil je mehr du ans Schwitzen gewöhnt bist, desto weniger Natrium ist in deinem Schweiß drin. Der Körper kann sich also dieser Situation quasi anpassen. Der ist angepasst an eine Situation, wo eben halt häufig geschwitzt wird. Jetzt kommt der verrückte Teil. Wenn du nicht an das Schwitzen gewöhnt bist, verlierst du etwa gleiche Menge Natrium wie Flüssigkeiten. Das führt dazu, dass du ein geringeres Durstgefühl hast als der, der weniger Natrium in seinem Schweiß verliert. Also wirst du eher darüber nachdenken müssen, dass du während dieser warmen Tage, an die du nicht gewöhnt bist, natürlich Flüssigkeit zuführen musst. Über die Menge reden wir gleich noch. Ja? Aber gestern noch was ganz anderes Wichtiges. Wir haben über die Verdunstungsgelte gesprochen. Aber das Verdunsten bedeutet, das Wasser auf deiner Haut wird in Wasserdampf umgewandelt. Und diese Umwandlung von der flüssigen Form in diese gasförmige Form, das, die bedeutet der Abgabe von Energie. Aber wann kann denn das Wasser auf deiner Haut nur verdunsten, wenn die Sättigung in der Luft nicht hoch ist? Wenn nämlich die Wasserdampfsättigung in der Luft hoch ist, dann kann, ist der Schwitzeffekt immer geringer. Und das bedeutet für dich auch, dass du, wenn du schwitzt, eben halt nicht in geschlossenen Räumen, in geschlossenen Räumen und Fenster zu, schwitzt, denn dann passiert folgendes, dann ist es zwar in deiner Wohnung kalt oder kälter als draußen, aber dann steigt die Luftfeuchtigkeit an und weil die Luftfeuchtigkeit in einem kälteren Bereich ansteigt, ist dann auch die Sättigung der Luft sehr schnell da. Das bedeutet für dich, wenn du in einer Situation bist, wo du keine Klimaanlage hast und wo du das Fenster, wo du quasi in der Wohnung bist, dann ist es immer klug, auch wenn die Sonne scheint, die Fenster etwas zu öffnen, hinter den möglicherweise heruntergelassenen Gardinen, damit sozusagen die überschüssige, der überschüssige Wasserdampf, der durch dein Schwitzen entsteht, mit der durch strömende Luft quasi entfernt werden kann. Also bedeutet das für dich, wenn du im Schraum bist, dass du auf jeden Fall, der nicht klimatisiert ist durch eine Klimaanlage, da komme ich gleich nochmal drauf, solltest du auf jeden Fall bei sehr warmen Temperaturen auf ordentliche Luftzufuhr achten. Und da habe ich schon mal was geschrieben im Internet, da kam dann so eine Bemerkung, ja dann kriegen die alten Leute, wenn sie im Bett sind und im Zug liegen eine Lungenentzündung, das ist doch Blödsinn. Das ist Situation, die kriegen eher eine Lungenentzündung und kriegen eher große Probleme, wenn sie ihre Flüssigkeit und ihre Feuchtigkeit, ihre Schwitzmöglichkeit verlieren, weil in der Luft so viel Wasserdampf drin ist, dass die Sättigung fast erreicht, dass es fast im Raum regnet. Also es ist nicht klug, dann bei geschlossenem Fenster im geschlossenen Raum zu sitzen, sondern das Fenster aufzumachen und auch die warme Luft, die ja möglicherweise sogar noch mehr Wasserdampf aufnehmen kann als die kalte Luft, oder sicher, dir dann über die Haut streicht, damit du weiter schwitzen kannst. Also, schwitzen ist absolut notwendig und macht dir eine wirklich fantastische Thermoregulation. Jetzt kommen wir nochmal zur Trinkmenge. Ja, die Trinkmenge muss erhöht werden und ich sage mal so, 2,5 Liter um den Dreh solltest du an sehr heißen Tagen trinken. Wenn du merkst, dass du mehr Durst kriegst, darfst du auch 2,5 bis 3 Liter trinken. Viel mehr lohnt sich aber nicht, es sei denn, du schwitzt mehr. Ich kenne Menschen, die haben in einem Raum gesessen, wo nichts passiert ist und wo es total heiß war, die haben innerhalb von 5 Stunden 5 Kilo Wasser verloren, weil sie da nicht weg konnten. Das war zum Beispiel an der Dialyse. Das war einfach nicht zu erwarten, dass die Menschen, weil der Raum war nicht klimatisiert in der Dialyse damals, dass man sagen muss, hey, also hier müssen wir aufpassen, wie viel Wasser du verlierst. Und das kannst du natürlich schnell feststellen, indem du einfach mal morgens auf die Waage gehst und wenn du denkst, oh, ich habe viel geschwitzt, gehst du nochmal auf die Waage, dann weißt du, wie viel Kilo Wasser du verloren hast. Also, das ist eine ganz einfache Möglichkeit. Also grundsätzlich 2,5 Liter, beim Herzgesunden ist das kein Problem. Wenn du allerdings herzkrank bist, musst du eins im Auge behalten. Und zwar, der Herzkranke neigt ja dazu, das Wasser im Körper zu behalten, weil das Herz, der Körper misst sozusagen die Herzleistung und sagt, boah, die Herzleistung ist zu niedrig, also ich werfe ich alle Mechanismen an, um wieder mehr Wasser im Körper behalten zu können. Das ist ein physiologischer Mechanismus, der aber den Herzinsuffizienten, also denen, die eine Herzminderleistung haben, nicht gut tut. Deswegen kriegen ja diese Herzminderleistungspatienten auch häufig Mittel, mit denen das Wasser aus dem Körper herausgetrieben werden kann. Also... Wenn du Ödeme, also Wassereinlagerung im Körper hast, an den Beinen und möglicherweise sogar im Becken, wenn man im Bett liegt, dann ist es nicht sinnvoll, die Trinkmenge dramatisch zu erhöhen, weil du wirst ja dann noch mehr Wasser zuführen und die Problematik mit der Herzminderleistung möglicherweise steigern. Also hier musst du die Waage zu Rate ziehen oder deine... Fürsorglichen Mitmenschen müssen einfach mal auf deine Beine gucken und gucken, wie viel Wasser du eigentlich noch im Körper hast. Also hier muss etwas vorsichtig gewarnt werden vor zu großer Wasserzufuhr. Auch Menschen, die eben halt keine intakten Nieren mehr haben, die dialysepflichtig sind, die eben halt auf die Wasserentfernung durch apparative Maßnahmen angewiesen sind, sollten auf keinen Fall ihre Trinkmenge so dramatisch steigern. Gut, dann wollte ich noch ein bisschen was zur Klimaanlage sagen. Das Klimaanlage ist für die meisten Menschen immer so ein Ding, ja, das macht die Luft kalt und dann fühle ich mich wohler. Ja, stimmt auch, Luft wird kälter. Aber was passiert, wenn die Luft kälter wird, dann kann sie weniger Wasser, mehr, weniger Feuchtigkeit Speichern. Also da, fällt, da steigt im kalten Raum sozusagen die Luftfeuchtigkeit dramatisch an und deswegen ist es sinnvoll, dass man nur Klimaanlagen baut, die gleichzeitig auch die Luft entfeuchten können. Und Klimaanlagen nur zur Kühlung der Luft ist ein großes Problem. Und deswegen sollte man nur Klimaanlagen verbauen, die auch so einen Entfeuchtungsweg mithaben, damit nämlich deine Thermoregulation, so wie du sie brauchst, auch erhalten bleiben kann. Also nicht nur luftkalt, sondern auch entfeuchten. Das ist sicherlich 50% deines Wohlbefindens, dass die Klimaanlage auch in der Lage ist, die Luft zu entfeuchten. Ja, jetzt haben wir noch eine besondere Gruppe, das sind nämlich bettlägerige und pflegebedürftige Menschen. Und das sind Menschen, denen ist natürlich, weil sie bettlägerig und pflegebedürftig sind, die Daseinsvorsorge so ein bisschen abhanden gekommen. Die brauchen einfach eine größere Zuwendung, weil sie trinken dann möglicherweise sehr wenig, weil sie nicht anders an den Trinkbecher rankommen oder der Trinkbecher nicht nachgefüllt wird oder weil sie zu länger zugedeckt liegen, obwohl es eigentlich nicht klug ist, sozusagen bei warmer Temperatur oder wenn die Sonne auf das Pflegezimmer scheint, komplett mit einer dicken Steppdecke zugedeckt zu sein. All das sind Dinge, die natürlich für die äh, pflegebedürftigen Menschen in den Heimen oder auch zu Hause eine große Herausforderung darstellen. Und deswegen muss man einfach sagen, für diese Menschen bedarf es, bedarf es einer größeren Zuwendung in dieser Zeit. Und wenn ich dann sehe, dass die Personalschlüssel in den Heimen nach unten gedreht werden, sodass man sagen muss, dass immer weniger Pflegekräfte da sind, dann sind die überfordert. Und dann kann natürlich hier eine größere Zuwendung fast gar nicht geschehen. Da sind ja so enge Zeittakten, die dort drin sind, dass einfach die Menschen nicht mehr ordentlich versorgt werden können. Und da muss man dann sagen, da sind wir dann wirklich in der Gefahr, dass hier mehr Menschen an der Wärme versterben, als das bisher früher war. Das heißt, auch diese Menschen liegen sich natürlich bei Wärme, wo sie schwitzen, sie schwitzen natürlich auch, auf einer Unterlage, die möglicherweise eben halt zum Schutz des Bettes darunter war, schneller durch, weil die Feuchtigkeit ist, entsteht dort und weil sie sich dort eben halt nicht bewegen können, liegen sie einfach schneller durch. Das heißt, eine größere, pflegerische Zuwendung für diese Menschen ist unabdingbar notwendig. Und wenn die nicht da ist, dann kann ich das auch durch Klimaanlagen nicht beeinflussen. Also die Forderung Klimaanlage für Heime finde ich ein bisschen am Wege vorbei. Ich denke mal, die Forderung ist erstmal Pflegepersonal für die Heime und dem Pflegepersonal genügend Raum zu lassen, um den Menschen, die sozusagen alt geworden sind, die möglicherweise unser Land mit aufgebaut haben, die dafür gesorgt haben, dass es uns heute so gut geht, dass die eine ausreichende Zuwendung und Wertschätzung bekommen. Das halte ich für viel, viel wichtiger, als Klimaanlagen in diesen Heimen zu machen und die Pflege zu digitalisieren. Aber das ist jetzt ein Aufruf von mir, den müsst ihr einfach ertragen, weil ich das so entsetzlich finde, dass immer wieder mehr in technischen Lösungen gesucht werden statt Lösungen zu suchen, die eben halt durch menschliche Zuwendung zu erreichen sind. Also, was habe ich dir in dieser Podcast-Folge gesagt? Ja, Wärme tut deinem Blutdruck gut. Versuche deinen Flüssigkeitshaushalt so gut es dir gelingt auszugleichen. Du musst nicht 4-5 Liter trinken, das ist nicht nötig. Wenn du merkst, dass du mehr schwitzt, dann kannst du da noch was dazulegen zu den 2,5 Litern und dann fühlst du dich auch wohl. Dann noch vielleicht, ja, ich muss es doch noch ergänzen, die Einnahme von Diuretika im Rahmen äh, der Blutdrucktherapie. Wenn du schnell wirkende Diuretika wie das Lasix, Furosimit, Thorasimit oder ähnliches nimmst, sprich mit deinem Hausarzt, ob diese Medikamente während dieser warmen Tage abgesetzt werden sollen oder abgesetzt werden können, ohne dich zu zu gefährden. Und wenn du merkst, dass dein Blutdruck selber zu niedrig wird, dann kannst du auch über deinen Hausarzt entscheiden lassen, ob deine Medikamente in den warmen Tagen möglicherweise um die Calciumantagonisten reduziert werden kann. Aber das ist eine Sache, die kannst du nur zusammen mit deinem Hausarzt machen. Oh, und jetzt bin ich dir noch beantwortet, meine Frage zu Beginn dieser Podcast-Folge, ja, welches Säugetier kann am ausdauerndsten laufen. Na, jetzt bin ich ja mal gespannt, ob ihr darauf kommt. Nein, es ist nicht das Pferd und es ist nicht der Hund und es ist an, ganz eindeutig der Mensch. Denn der hat am meisten Schweißdrüsen und kann seine Körpertemperatur, das heißt eine, seine, seine im Körper entstehende Wärme, am besten abgeben. Und das limitiert die Ausdauer, sozusagen bei allen Säugetieren und ja, Pferde können auch schwitzen, das ist keine Frage, aber sie können es nicht in dem Maße im Verhältnis zu ihrer Körperoberfläche wie Menschen und Hunde können das gar nicht. Hunde können nur über ihre Zunge schwitzen, das ist eine relativ kleine Fläche und übers Hecheln, die schwitzen auch über die ganzen Drüsen im Bereich des Mundes, aber wenn ich dann im Sommer sehe, dass Fahrradfahrer ihre Hunde neben sich her joggen lassen bei heißen Temperaturen, dann ist das für das Tier eine Quälerei, weil die können nämlich ihre Körpertemperatur so schnell und so gut nicht abgeben wie wir Menschen. Also wir Menschen sind die, die unsere Körpertemperatur am besten konstant halten können. Deswegen brauchst du auch keine Angst zu haben, wenn die Tagestemperatur mal über 40 Grad ist, Du kannst auf jeden Fall hergehen durchschwitzen, deine Körperkerntemperatur da deutlich darunter halten, im Normbereich halten auf 36,5 Grad und weil es draußen 40 Grad ist, sage ich dir auch ganz klar, wird dein Gehirn auch nicht geschädigt, wie manche Menschen, die hier offensichtlich für Gesundheitsfragen zuständig sind, dir Glauben machen wollen. Also habe keine Angst vor der Wärme, du kannst es selber regulieren, es tut deinem so gut und natürlich ist es angenehmer, wenn es 26, 27 Grad sind, aber es ist unsere Zeit und ich kenne mich erinnern, in Wuppertal hatten wir häufig wochenlange Temperaturen über 38 Grad, da gab es überhaupt kein Thema. Aber jeder muss denken, wie es ist, ich sage, du musst keine Angst haben und ich wünsche dir ein paar warme Tage, an denen du schwitzen kannst und wünsche dir natürlich in dieser Jahreszeit, wenn du wegfährst, einen wunderschönen Urlaub. Bis bald.